0: Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Das BILD News Update es ist Montag, der 7. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Eine Gemeinde steht unter Hausarrest, 400 Bewohner sitzen in ihrem Dorf fest. Er hat seine Karriere eigentlich beendet, holt Tarantino Bruce Willis zurück. Nach Kanes Torgala, Tottenham-Trainer stichelt gegen Bayern. Eine Gemeinde steht unter Hausarrest. 400 Bewohner sitzen in ihrem Dorf fest. Kein Supermarkt, kein Bäcker und keine Möglichkeit das Dorf zu verlassen. Langendembach im Saale-Orla-Kreis steht unter Hausarrest. Eine Baustelle im Nachbardorf Kleindembach schneidet etwa 400 Bürger von der Außenwelt ab. Die einzige Zufahrt zum Ort wird aufgrund der Maßnahme der Thüringer Energienetze gesperrt, so das Landratsamt. Eine Freileitung wird einhergehend mit der Neuerrichtung eines Hausanschlusses in der Langendembacher Straße rückgebaut. Gleichzeitig wird ab Dienstag in Langendembach am Trinkwassernetz gearbeitet. Das Landratsamt lehnte die Sperrung zuvor zweimal ab. Zur Abwehr einer möglichen Gefahr sei sie nun aber unumgänglich und nicht länger aufschiebbar. Deshalb wird die Zufahrt nach Langendembach von Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr nicht möglich sein. Eine halbseitige Sperrung wurde geprüft, ist aber durch die geringe Breite der Straße nicht möglich, so Bürgermeister Lars Fröhlich. Für Notfälle wie Einsätze von Feuerwehr oder Rettungsdienst gäbe es aber einen Plan zur Abdeckung von Baugruben. Bild besuchte das Einbahnstraßendorf, ließ sich die Situation von den Bewohnern erklären. Rentner Manfred Blumenstein, das betrifft uns sehr, weil meine Frau und ich dienstags und donnerstags zur Therapie müssen. Die können wir nicht wahrnehmen, weil wir einfach nicht wissen, wie wir dahin kommen. Er hat seine Karriere eigentlich beendet. Holt Tarantino Bruce Willis zurück? Es ist eine Geschichte, wie es sie wohl nur in Hollywood geben kann. Millionen Fans auf der ganzen Welt erfuhren im letzten Jahr, dass stirb langsam Legende Bruce Willis seine Karriere beenden muss. Der Schauspieler so seine Familie leider in einer Form von Demenz, die es ihm unmöglich mache, seine Karriere fortzusetzen. Aus diesem Grund und nach reiflicher Überlegung zieht sich Bruce Willis von seiner Karriere zurück, die ihm so viel bedeutet hat, sagte seine Tochter Ruma in einem Statement bei Instagram. Es ist ein nahezu kompletter Abschied. Dan Bruce Willis hat sich seither auch privat fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gelegentlich ist er im Kreise seiner Familie bei Social Media zu sehen. Tragisch, ein würdiger Abschluss seiner Karriere bleibt Bruce Willis, durch seine Erkrankung verwehrt. Bis jetzt. In Hollywood verdichten sich Gerüchte, dass Bruce Willis noch eine letzte Rolle spielen könnte im allerletzten Film seines Freundes Quentin Tarantino. Die beiden drehten 1994 gemeinsam Pulp Fiction. Jetzt soll Willis für Tarantinos Abschlusswerk The Movie Critic, ein Projekt, das gerade vorbereitet wird, noch einmal vor die Kamera zurückkehren. Ein Hollywood-Insider sagte US-Medien, Tarantino plane Bruce Willis, eine kleine Rolle zu schreiben. Sollte sein Gesundheitszustand die Arbeit nicht zulassen, sei es notfalls sogar denkbar, mit Archivmaterial zu arbeiten. Tragischer Unglücksfall. Daimler-Vorstand überraschend gestorben. Daimler Truck Finanzvorstand Jochen Götz ist tot. Der 52-jährige ist am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen, hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Das teilte der Konzern am Sonntagabend mit. Zur Todesursache wollte Daimler keine näheren Angaben machen. Götz saß seit gut zwei Jahren im Vorstand und führte die von Daimler heute Mercedes-Benz Group abgespaltene Lkw- und Bussparte an die Börse. Jochen Götz war Daimler Truck mit Herz und Seele, sagte Vorstandschef Martin Daum. Menschlich wie beruflich sei sein Tod ein riesiger Verlust. Götz hat sein gesamtes Berufsleben über 36 Jahre im Daimler-Konzern verbracht. Von der Lehre zum Industriekaufmann über verschiedene Finanz- und Controlling-Funktionen. Zumeist in der Nutzfahrzeugsparte bis in den Vorstand. Nach Keynes Torgala, Tottenham-Trainer stichelt gegen Bayern. Der Poker-um-Bayern-Wunschspieler Harry Kane zieht sich. Und jetzt kippt auch noch tottenham trainer Ange Postecoglou Öl ins Feuer. Nach dem 5-1-Testsieg der Spurs gegen Schachjordaneck, bei dem Kane gleich vier Buden machte, sprach der neue Coach über das Interesse des deutschen Rekordmeisters an seinem Spieler. Postecoglou: ich denke, was jetzt Fakt ist, ist, dass er ein Vertragsspieler unseres Vereins ist. Ich würde sicherlich nicht über Vertragsspieler bei anderen Vereinen sprechen, Aber ich bin nicht bei Bayern, also können sie machen, was sie wollen. Der Australier erklärt außerdem, angesprochen, auf eine mögliche Deadline der Bayern. Wir wissen, dass es eine Frist gibt und das ist das Ende des Transferfensters. Und weiter. Darüber hinaus stehe ich regelmäßig in einem offenen Austausch mit Harry und dem Club. Ich habe ihnen gesagt, dass sie mich informieren sollen, wenn sich der Status quo ändert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Seine Schwester kondolierte schon zu seinem Tod. WhatsApp-Streit an Wellers Sterbett. Der frühere Europameister im Boxen, René Weller, liegt im Sterben. Der Pforzheimer Ex-Champ leidet seit 2014 an Demenz. Hinzu kam jetzt eine Lungenentzündung. An seinem Bett tobt ein Streit zwischen Ehefrau Maria und Wellers Schwester Verena. Maria Weller, ich bekam von Renés Schwester Verena eine unfassbare whatsapp Darin bekundet sie ihre Anteilnahme zum Tod ihres Bruders. Verena bestätigt gegenüber Bild am Telefon diese WhatsApp und erklärt die makabre Panne so. Aufgrund der vielen Zeitungsberichte vom bevorstehenden Tod und der Vorbereitung der Beerdigung bin ich davon ausgegangen, dass mein Bruder verstorben ist. Die Schwester von René Vella sagt weiter. Im WhatsApp-Status von Maria Weller stand am 29. Juli 1949 zudem, das Schlimmste ist, wenn man etwas loslassen muss und trotzdem die Hoffnung behält, es irgendwie festhalten zu können. Mein Herz, es schreit. Hiernach nahm ich an, dass mein Bruder verstorben sei. Aber warum schrieb die Wählerschwester eine WhatsApp und telefonierte nicht mit Maria? Verena, sie hätte vermutlich nicht abgenommen. Ministerin sah ihre Politik in Gefahr. Baerbock geht gegen Komiker vor. Über diese Parodie konnte Außenministerin Annalena Baerbock gar nicht lachen. Der Twitter-Account Außenministerin-Parodie Annalena Baerbock wird seit Wochen immer größer. Mittlerweile folgen der Satire Seite mehr als 44.000 Menschen. Regelmäßig bekommen die Scherzbeiträge mehr Gefällt-mir-Angaben als das Original. Die anonymen Komiker nehmen die Außenministerin fast täglich auf die Schippe. Auf dem Parodie-Account hatten holprig ins Englische übersetzte Redensarten Hochkonjunktur, ebenso Seitenhiebe gegen Baerbocks feminismus Zuletzt erteilte die Parodie-Außenministerin ihren Twitter-Abonnenten kurzerhand Sonderrechte. Sie gebe in Absprache mit dem Auswärtigen Amt bekannt, dass alle Follower des Accounts ab sofort diplomatische Immunität im Ausland erhalten. Ein harmloser Scherz? Von wegen. Im Auswärtigen Amt herrscht Unmut. Denn bei flüchtiger Lektüre sei der Account nicht unmittelbar für jeden als Fake erkennbar gewesen. Heißt, man hatte Angst davor, dass Regierungen anderer Länder diese Parodietweets für echt halten könnten. Der Account wurde daher kurzzeitig gesperrt. Und seit diesem Wochenende steht an zweiter Stelle des Accountnamens das Wort Parodie. Uneheliche Kinder, Affären, Ehe. Kommen jetzt Alberts dunkelste Geheimnis ans Licht? Reißt dieser Streit Fürst Albert von Monaco in den Abgrund? Sein ehemaliger Vermögensverwalter Claude Palmero hat den monogassischen Monarchen verklagt. Er fordert rund eine Million Euro Schadenersatz, weil er wegen unbestätigter Anschuldigungen gefeuert wurde. Es geht um dubiose Immobiliengeschäfte. In der Klage protestiert Palmeros Anwalt gegen die Entlassung und greift den Monarchen an. Es gebe Umstände, unter denen Albert das Prinzip des Rechtsstaates vergisst und die Gewalt der Willkür begünstigt. Eine versteckte Drohung, in der ungeheurer Sprengstoff steckt, denn Palmero ist als einer der ehemals engsten Mitarbeiter des Fürsten mit allen Interner der Familie vertraut. Würde er auspacken, könnte es das Ende von Alberts Regentschaft bedeuten. Nach einer Hausdurchsuchung bei Palmero sollen Akten beschlagnahmt worden sein, die angeblich alle Geheimnisse von Albert lüften würden. Gerüchte über dunkle Geheimnisse gibt es über Prinz Albert seit langem. Mehr dazu auf bild.de. Mehrere Verletzte in Wuppertal, Audi schleudert in Kindergruppe. Ein kleiner, bunter Schuh liegt auf der Straße. Er gehört zu einem von vier Kindern, die auf einem Bürgersteig von einem Audi RS Q8 erfasst wurden. Im Hintergrund kümmern sich die Rettungskräfte um die Verletzten. Eines der Mädchen wird auf einer Trage zum Rettungswagen transportiert. Schlimmer SUV-Crash in Wuppertal. Gegen 16.20 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Rettungskräfte über den Unfall im Stadtteil Heckinghausen. Der Fahrer des schweren Audi hatte zunächst bei Rot an der Kreuzung gehalten – als der 23-Jährige bei Grün anfuhr, verlor er die Kontrolle über den SUV, krachte in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Danach schleuderte er weiter über den Bürgersteig, erfasste eine Gruppe von drei Mädchen, zwölf, zwölf und drei, und einem Jungen, ebenfalls zwölf. Die Kinder wurden nicht lebensgefährlich verletzt, kamen aber ins Krankenhaus. Der audi blieb bei dem Unfall unverletzt, erlitt aber nach einer Auseinandersetzung mit aufgebrachten Angehörigen der Kinder leichte Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, Vermutlich hatte der junge Mann aber zu schnell beschleunigt. Außerdem besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand.